0: 哈喽哈喽， hello, hello, 各位亲爱的同学们，大家午安！非常开心，我们又要来读书了。呃，前天是因为呢，我的家庭医师帮我预约那个残疾，然后呢，突然间就有 BNT 的残疾可以打，所以我中午，呃，他大概是11点打来的，所以我就去去打针，然后呢，又又。办了其他一些事情，然后总之呢，因为 BNT 我大儿子是国中生嘛，他们在应该是九月底的时候就有打，然后呢，国中生打完的那个反应通常就是当天晚上头会开始剧烈疼痛，然后隔天呢会整个处于没有精神，然后头痛、头晕、想吐、手臂酸痛的状态，对。好，佩文跟思草念青都来了。然后呢，他总之他那一天就听到我说啊，妈妈你打 BNT 哦，哦，妈妈那我跟你说，你明天哈一定要好好休息。然后你会怎么样？你的手臂呀、啊，只能举到这里呀、啊，什么什么之类的。结果呢，我中午当天中午打完，然后当天的晚上八点，哎，头就开始很痛，而且那种痛呢是非常陌生的那种感觉，就。我自己觉得那不是一种很自然的痛，那一种痛呢，感觉我现在很像在被什么东西入侵的感觉。然后后来我儿子就说：“那你赶快吃止痛药，止痛药其实还蛮有效的。”好，然后我就吃了止痛药，而且我在这就还没有开始发作的时候，我就各种就是精油啊，然后什么免疫疗法啊，擦脊椎啊，擦哪里啊，然后可以可以吞什么维他命啊，都给他吃了，然后就是也是一直喝水。后来呢？那个晚上我就很累很累很想睡，然后去睡了，大概十点多十一点，好，总之睡着了。到早上八点半，就是我都还起不来耶，那种感觉就是你你知道要醒过来，可是你的身体就是不听使唤，它就是躺在那里没有要动的意思。<笑>总之呢，后来我就逼我自己起来，然后到早上到昨天的中午。头都还有点晕，头有点痛，然后手臂呢，我非常的期待我儿子说什么只能举到这里，结果我呢打的地方有酸痛感，可是没有到他那么夸张啊。然后他昨天放学就大概明昨天下午两点过后就。全部都好嘞，连头痛什么都没有了，然后手臂的酸痛也没了，还可以这样绕绕绕绕,绕好几圈。然后他他放学一回来就很关心我说：“妈妈，你今天还好吗？你的手臂怎么样？有没有很酸痛？头有没有很痛？”我说：“我可以这样。<笑>”然后他看一看就说：“好吧，你已经老了。<笑>”好，总之呢，还是有一点点。一点点儿的反应，但我那个家庭医生就说：“哎、欸、，B N T 其实还不错，因为毕竟它是什么什么 m R N A 什么的，就是那个对人体就比较温和一些些之类的。”好啦，总之呢，希望大家都赶快打一打，然后大家都可以平安健康的度过这一次这一波搞了已经两年多，对，快两年多的疫情了，就是我已经对他有点厌倦，感到有点厌烦的疫情。然后那个。流感疫苗，我十月初有去打哦，所以其他同学如果那个还没有打到那个肺炎的疫苗的话，可以先去打打别的。反正我觉得以后打疫苗呢，一定变成是常态了，好吗？变成好像每年跟那个医美一样，有没有？每年要固定进场保养维修一下。<笑>好，所以我们今天要来继续读这一本书《五种时间》，然后呢，今天我们要进入的是。折叠时间嘛，哈，第七章好。他刚他前面有讲了，就是你要建构你那个花园模型哦。花园模型就是他的意思，就是说我们每个人一天都有24个小时嘛，然后呢，你每一个小时都可以栽种一种植物。流感每个人都可以打，啊。因为那个小孩子都还有公费流感疫苗可以打。超好笑的，我那十月初十月一号带我小儿子去打，然后因为我大儿子刚打完 B N T， 我没有让他打。然后传润老师病刚好，所以我不想就又让他接受新的病毒这样，所以。就只有我跟小儿子去打，然后我的家庭医生还说，诶，他们小学好像有公费的，你不让他打公费吗？我说没差，都带来了就自费直接打吧。他说哦，不过也好了，就是自费你可以，那就是那个厂厂牌是国外的什么之类的。然后呢，所以流感是每一个人都可以打，有自费跟公费，你们去查看自费的话，就一般诊所都会有，你可以打去你常去的诊所问问看。然后一季大概都七八百块吧，大概是这样子。好，然后那个模型的重构，它就是说我们每个人每天都24个小时，然后你每一个小时你分别要栽种什么样的植物？它总共有五种植物可以选嘛。第一种就是什么生存时间的那个，然后再来是赚钱时间，再来是好看时间、好玩时间跟心流时间。那你就是要去看说你的人生啊， 2 4个小时啊，你大部分的时间是花在哪里？哦，那像吃饭、睡觉啊、工作啊这种，大部分就是你的工作如果是被迫的，你做得很不开心、很不愿意的那种，就是你的生存时间会占大多数。但你的工作如果是那种你你边工作还边可以增强自己核心竞争力啊，然后你自己是很开心的那种，就会比较偏向赚钱的时间，或者是你在培养你的本业的核心竞争力。然后好玩时间就是。不是很重要，也不紧急的事情，但它就是好玩，它就必须要有。它在人生当中，就必须要有这种时间来滋养我们。如果你的生活啊，大部分的时间都在生存时间，那是非常痛苦的。那如果大部分是赚钱时间，其实久了也很累，你知道吗？就是因为你要一直追求卓越嘛，对不对？然后好玩时间就是，嗯、呃，呃，好玩的事情嘛，就是追剧啊，然后放松啊。开心呐、啊，你可以滋养你的内心小孩的，内心小孩其实是很爱玩的，对吧？然后那个好看时间就是跟你的身体健康、你的这副肉身有关系。那像今天早上十点到十一点就是我的好看时间，因为我们的那个瑜伽老师又来到我们家，然后来教我跟传文老师运动，对吧？好，然后最后就是心流时间，你你什么？就是你如果做一件事情，常常可以。非常非常的专注，然后到时间都忘记了，可能他已经过了三个小时，可是你觉得，哎，怎么不到半个小时的感觉啊？可是已经过了三个小时，那个就是你进入了心流时间。好，然后作者呢，就是要教我们怎么去建立你自己的这些时间的模型哦。所以他说，第一步便是时间类型的非唯一性，就同样一件事情，它可能对某些人来说是生存时间，对某些人来说叫做赚钱时间。那对有些人来说是又是好玩时间，好、哦，那第二步呢，就是开始要建立花园的模型。那再来第三步呢，就是把不要把平衡这件事情作为排列的依据啊。他说人生，其实我觉得这作者的观点很很棒，就是他说实际上啊，人生根本就没有平衡这个东西，就就是就是他他牵涉在选择哦，选择，然后你当下。想要选择什么，那个你就是，嗯、呃，他说，当时间推移，长久的行为叠加会呈现出他们各自的结果。你专注于什么，就更大概率的得到什么。专注的越久，积累的就越多。那当你在五种时间之内都有所专注的时候，你当然就会得到五种时间各自的结果啊，对不对？好，那第四步，他要开始教我们实现折叠时间了。在前面，他有举例哦，就是厨师身上发生了神奇的事情，在一节高级烹饪课当中，他同时实现了好玩时间、赚钱时间，还有心流时间的过渡跟共存。那他是因为兴趣出发，那在学习的过程中，他锁定了核心竞争力，又在高度沉浸中掌握了技能，并且获得了幸福感。他把本来串联的世界跟阶段通过，并。呃，这这是并对并联完成了，还是关联并联吧？这前提是有的时候搞不太清楚。并对并联，他把本来串联的事件跟阶段，透过并联完成了，经历了一段罕见的折叠时间。那像这样的人还有很多，厨师之外呢，还有什么顶尖的作家、画家、音乐家、科学家、运动员，绝大多数学科中的卓越人物啊，都是大量折叠时间的拥有者，他们都同时经历着几种时间的深度重叠。大面积的浓缩了自己的生命，然后也随着心流提炼了精华。作品、名声跟金钱都是这些折叠时间的结果。那人们说仰慕强者啊，仰慕的并不应该是强的结果，而是强的原因。这个原因就是我们常人难以达到的精深专注。而当这个精深专注呢，甚至折叠了常人的其他投入的时候，强者得以用数倍的时间燃烧自己的生命。衡量一个人是否完成了自我，的确不应该以他的表象跟财富为标准，而是他的人生燃烧的充分度。你就想想嘛，你会不会觉得很奇怪？为什么有的人呢、啊，他明明就二十四个小时，他为什么可以完成的事情这么多？你看，像郭台铭，他一天要完成多少事情？所以他某种程度上是把他的时间都折叠了，就是他他一段时间可以同时是赚钱时间，可以同时是心流时间，可以同时是呃生存时间。他现在应该比较少吧，对不对？然后。也有可能是好玩时间，就对他来讲，哈。所以未来我们判断一个方式是否值得追求，一件事情是否值得做，一个物品是否值得买的时候，我们就多了一个确切的判断标准。那看这个方向，这件事，这个物品，在多大的程度上可以折叠五种时间？如果人生有捷径，那就是选择能够。折叠时间的事情，折叠时间就是最大的捷径。那大英博物馆啊，最古老的一个收藏品是一块两百万年前的石头。智人用这块石头砍砸骨头跟坚硬的果实，然后也削下骨头上面的肉。可以说呢，在两百万年前，智人手中捡漏的石块啊，其实是他们找到的一小块时间折叠器。当我们的祖先使用它的时候，大量的进化时间被压缩折叠了进去，让他们可以比自然界当中其他的物种用更短的时间、更高的效率来达成目标。那现存的物种当中啊，跟人人类就是最关系最相近的，就是黑猩猩。可是黑猩猩它们不会用。时间折叠器砸开跟分解食物，他们每天都用牙齿去拆解，然后咀嚼大块的食物要用去至少五个小时。而我们这样的智人呢、啊，时的时间折叠器让每天的进食时间缩短到只有一个小时。所以呢，智人学会了借助时间折叠器，用更短的时间达到目的。之后呢，就是我们所知道的进化史了。其他物种需要等待随机突变跟性状筛选的漫长时间，人类啊，通通将其折叠进了有什么取火啊、弓箭啊、长矛啊、衣服里面。也就是说，我们会透过各种的工具来缩短完成一件事情的时间。那其实这些工具就是折叠时间的工具。所以到现在啊，人类创造出一件又一件。盛放时期的容器，不论是汽车还是飞机，还是互联网，还是手机，本质上来讲都是某种形式的时间折叠器。它们呢，让人类在永恒的时间长河当中获得了史无前例的自由。那来到我们生活的这个时代，如果你仔细观察人跟人的差别啊，你就会发现，人类当中的高手依然拥有跟使用着各种的时间折叠器。并且呢，依然在无声地折叠着时间。对我们现代人来说，时间折叠器能够将至少两种时间共同操作的工具或者方法给折叠。所以，折叠时间就是我们找到的可以充分燃烧的人生道路。好，第五步，寻找超级的 R。好，什么是这个时代能够实现的折叠时间呢？可以说，正是讯息时代的到来，让我们所有人都获得了崭新的时间折叠能力，并且呢，在我们还没有深刻认识到折叠时间这个概念的时候啊，应用在了生活当中、生活跟工作中两种时间的折叠是常见的。我们通常叫做一心二用、一石二鸟、一箭双雕，可以称为二折叠。譬如说。好看时间加好玩时间就是贴着面膜刷美剧，<笑>像我有的时候啊，就是那个我没有在露脸，然后在那个读书的时候，其实我脸是敷着面膜的，好、哦，所以我就是可以是什么？对于来说，对于我来说，读这个书对对于我来说是赚钱时间，因为它可以增加我的核心竞争力。然后呢？敷面膜就是好看时间，所以同样是读，比如说40分钟的书，我呢同时把好看时间跟赚钱时间折叠在一起了。好，然后作者还举了一个例子，叫做生存时间加好看时间，就是站着办公，或者是用带跑步机的办公桌办公。你们有看过那种视频吗？就是有人的椅子是一台跑步机，然后他就是边走路。边在打电脑、看影片什么之类的，然后像我们去健身房跑步的时候，前面一定要带一个荧幕嘛，你就可以看电视节目啊，或者听你想要听的音乐啊，对不对？好，生存时间加好玩时间就叫做上班的路上听着音频故事，好，好玩时间加心流时间呢，就是用心跟孩子一起创造作品。再来是好看时间加上赚钱时间，也就是美妆博主直播他化妆的过程，就就反正都是要化妆，不如就直播来给你们看，顺便还可以赚点钱，对吧？好，然后再来好玩时间加赚钱时间，就是游戏玩家比赛。好，再来赚钱时间加上心流时间，就是画家完成作品。心流时间加赚钱时间，这个叫做科学家进行深度的研究。当你用折叠时间的概念啊来观察这些二折叠的使用的时候，你会发现，当赚钱时间加入折叠以后，这件事情变得非常值得持续操作。你甚至可以在字面上秀出它可以循环增强的特性。你呢？还可以判断出这其中的人有充分的理由跟充足的动力，让这件事情一直进行下去，然后获得循环增强。这个时候呢，你就会想起书中第三章展示过的曲线。虽然他们很可能已经开始在这条人生终极等式上的的曲线上面耕耘，在单位时间内呢，他们付出的努力提高了 r。那条等式你们还记不记得啊？有没有人记得？ D 就是你的 dream 有没有？然后等于什么？有没有人记得？你的那个本金叫做 P，P 就是你原本的能力。然后呢，还有什么？那那那个等式我往前翻，就是那个复利复利的那个公式 ，P 等于呃 D，D <笑>就是你的梦想啊、哦，或是目的地等于 P， 然后括号一加 r 的 n 次方啊。哦那 r 呢，就是你进步的速度。那其实，在那个呃，就是投资的领域，那个叫做报酬率哦。那 n 呢，就是时间的长度。好，所以呢，呃，就是努力的提高 r， 就是努力的提高报酬率嘛。那当时间向前延伸，他们极有极大的可能在未来获得直变点。好，那这样的工作呢，不由得让人羡慕起来。那么三种时间折叠呢，能够折叠三种时间的时间的事件啊，更难发生。在我的日常生活跟工作中，阶段性的实现过三呃时间三个折叠，就是好看时间加好玩时间加心流时间，就是全家像个团队一样一起专注做运动。好，再来好看时间加心流时间加赚钱时间。作者有写过一本书哦，叫做《米字路口问答》。那每天早晨醒来贴面膜的同时，真挚的回答一个问题，然后连续回答了一百天，接着呢把内容结集出版。那他说，作者呢他自己唯一的一次时间四折叠的体验啊，成了趁早学院建院模式论证可行的起点。什么意思呢？他是好玩时间加生存时间加好看时间加赚钱时间，就除了心流时间之外。好，这是他做过的一个一个一件事情，叫做和潇洒姐坐身一百天。那最早是他自己生完女儿之后，为了要恢复身材，跟客服在家无聊，自己画的一组健身记录漫画。那以好玩的时间。好玩时间的这个面貌出现，所以他说呢，当我们准备试验陪伴用户养成习惯线上产品的时候，我们就把跟潇洒姐瘦身一百天的真人版啊搬到了线上，然后在最初的一百天尝试期的时候呢，它是公司线上业务生存期的一个 MVP 产品 ，MVP 就是最有价值的产品，那。那个时候呢，是典型的生存时间，因为他需要被论证，能够进入正向的运营才能活下来。那一百天之后呢，跟潇洒姐说成一百天，不但活了下来，到现在哦，都还是趁早行动小程序上面参加者最多的项目，运营他跟完善他的时间都成了公司的赚钱时间。那好看时间的收获呢，首先在他的身上得到印证，他说。我呢，在长期录制的过程中啊，得到了持久的、充分的锻炼，而这个产品竟然也成了每一个用户的好看时间。一百天塑身锻炼完成之后啊，用户都收获了自己的好看时间的结果。不得不说，由于我不是专业的运动员，在录制过程中很少出现如写作那般深度的心流时间。可是呢，我也充分体验了运动带给人的强烈愉悦感。但是从折叠时间的分析角度来看待，跟潇洒姐瘦身一百天，它真是一个难能可贵的产品。可贵在不但把价值带给了我本人，带给公司，也带给了千千万万的人。在体验到时间四折叠之后，我们再环顾四周啊，你会发现高手折叠时间的厉害之处，在于他们的时间折叠之中，必有赚钱时间跟心流时间的二折叠。甚至还有第三种、第四种时间的折叠，譬如说好玩时间或者好看时间。你每多折叠一种时间，都直接拉升了折叠的难度，同时也解放了自己更多的时间用于折叠。所以在折叠高手身上啊，源源不断的发生着马太效应。时间折叠折叠的越多，就越好看、越好玩、越心流，又越赚钱。那这个马太效应的核心呢，在于同一个时间内，同时有几件事情都处在他们各自的终极等式曲线之上，然后每一条曲线呢，也都运行着自己的速度。而当有两个 r、三个 r， 甚至更多的 r 合体的时候，就会变成超级的 r。这个很像什么？你一个投资组合，两个投资组合，三个投资组合，然后每个的报酬率，你都。让他去增大、增大、增大，最后你整包加起来就会超级厉害，好、哦。而当执行者呢又处在心流当中的时候呢，他又用自己平常五倍的讯息处理能力跟创造力运行超级 R， 这就是大神的养成过程。在第二章当中呢，作者举了一个顶级运动员叫西罗的例子嘛。事实上呢西罗实现的就是。生存时间、好玩时间、好看时间、赚钱时间、心流时间的五种折叠，实现时时间五折叠的人呐、啊，实现了生命可能性的最大化，那必然处于他所在的行业的塔尖之上，也就是最顶尖的。所以五折叠是超级 R 的实现，是时间管理的巅峰。哦，你看，像西罗。他那个运动员，他每天在那练,练练练练练，第一个把自己身体练好看了，然后呢，同时他又又可以赚到很多钱，因为他在增强他的核心竞争力嘛。同时呢，他个人从小到大可能就觉得踢球很好玩，然后生存时间可能就是他要去突破那些愉悦、那些困难的时候，他会感到有这种感觉。然后他在踢的时候是非常非常专注的，他又可以进入心流，哇，这简直太赞了，对不对？所以，如果此刻呢，你站在五折叠时间的顶端啊，去俯瞰花园跟四周，风景会变得非常不同。你呢，能够看到云层之后的山山峦，落落日的余晖，风扬起衣角，带来远方神秘的气息。这时候呢，你能看到低矮的植物占据花园的面积，你会开始琢磨如何重新修剪、安置它们。即使呢，你不直接拥有上午的8点到12点，下午的2点到6点，你也可能拥有晚上的8点到12点。在你可以支配的时间里面呢，依然有足够的自由去追求时间二折叠、三折叠、四折叠、四折叠,四折叠或者五折叠的生活。无足轻重的一个小时，一旦发生了折叠，会让整个生活的密度还有质量跟以往以往完全不同。那在更少的时间里面，更集中的做事，而不是用更多的时间涣散的做事。所以，其实对我来说啊，加班，加班就是没有效率的体现。为什么要加班？你如果够专注的话，其实你们自己想一想，现在上班族在做的事情，真的需要花那么多时间做吗？真的很认真、心无旁骛的进入心流的时。状态去做四个小时绝对可以完成，好吗？四个小时肯定可以完成的。OK， 好，那接下来呢？作者呢就举了这个三十六种花园模型哦。不过呢，他就是举一些例子啊，就是呃，我看一下哈。他说有一些生活呢看起来很相似，但是本质是那么的不同；有一些生活呢看起来那么的不同，但本质是相似的。哦， oh, 我们口中的“我”讲的是我们脑中的故事，而不是身体持续感觉到的当下体验。我们认同的是自己内心的系统，想从生活当中的各种疯狂混乱中去理出道理，编织出一个看起来合理而且一致的故事。那每个人呐、啊，都有一个复杂的系统，会丢下我们大部分的体验。只精挑细选留下几样，然后再跟我们看过的电影啊、读过的小说、听过的演讲、做过的白日梦全部混合在一起，编织出一个看似一致连贯的故事，告诉我们自己是谁、来自哪里、我要去哪里啊。这是《未来简史》里面的的一句话。好，那这边呃，我大概读一下作者说。就是你的好看时间哈、哦，就你的五种时间啊。你你你的二十四小时，如果好看时间占很高的比重，心流时间占很低的比重的话，那你大概率的会成为美丽而苍白的人。<笑>然后呢，你的时间呢，如果是好看时间很少，好玩时间很高，那么你大概率会成为沙发土豆人，就是那个呃 ，couch potato， 就是。那个中文叫什么？反正就是一直瘫在沙发上不会动的人、哦，然后如果你的好看时间很很少，心流时间很高，你常常很专注的投入某一件事情，那你呢很容易就成很大概率的会成为邋遢但是幸福的人。<笑>有没有很多画家是长这样？就是那个发型各种，你会觉得哇哦。对，但是他常常他每天都在心流时间。好，那如果你的心流时间是很低，但是你赚钱时间很高的人，那你就会成为痛苦的有钱人。<笑>再来就是，如果你其他时间都其他时间都没有，你自己24小时的时间大部分都是被生存时间给占据了，那么你大概率到最后会变成机械麻木的人啊、呃。所以这个。我们五种时间最好都要来一点，好吗？好，那所以呢，我们都知道啊，不管怎么打理这座时间花园，终究还是希望自己得到快乐跟幸福的。那纵然生存时间之中的痛苦是必要的选择，而且呢，不管我们把生存时间之外的其他时间怎么排列、怎么组合啊。都是为了获得现在或是未来的快乐，也都是为有机会安排心流时间而拥有幸福的机会。那希望呢，花园模型跟以上各种时间组合，能够解开你许久以来的困惑。那大约呢，在二十年前呢、啊，作者认定世俗的成功是唯一值得努力的方向，因为他呢看到所有人都在朝同一个目标往上爬。评价人跟事的问题都是值得吗？有用吗？投入产出比高吗？跟你图的是什么？那现在呢？作者理解五种时间的体系之后啊，在所有的问题当中，一直应该被问、最有建设性，也常被作者拿来扪心自问的问题，就是图什么？就是到底是为了什么？好吗？这个问题啊，明确的。在引导人辨认当下行为的目的，现在你应该明白，而且可以充分解答了。你这么苦，这么迷茫，是因为你正处在花园时间的生存时间当中，你试图要愉悦。你这么付出，这么等待，是因为你正处在花园时间的自由排列之中。你想要投入时间给好看、好玩跟赚钱，不仅要得到结果，还要得到结果中的快乐。你知道得到快乐的瞬间就如叔本华的钟摆，会短暂而且无聊，但是你也愿意反反复复的得到它。自由排列里面呢，充满了更高的，这是什么？这个字我不会念。什么值？然后沸点跟成瘾性，你乐此不疲，图的就是快乐。你呢，想要寻求超越，继续向深处探索，就回去种植心流时间的植物。你图的就是幸福，你图的就是此,此时此刻。那作者分享说，当他之前还在电视台工作的时候，他采访了一个普遍意义上的成功人士。然后他当时呢，就跟这个成功人士提问了，他说：“他下，请问你下一步的人生规划是什么？”然后这个成功人士就说：“他还没想好哦，这个问题他可以私下回答，因为真实答案呢，公开了也不一定会被采用。呃，他的真实答案是什么呢？下一步啊，我呢，要么信佛，要么放纵，实在还没有想出别的选择。”哦，那作者说，当时他实在是听不懂，也不理解。那现在他理解了，他的时间花园继续耕种下去呢，就只有两种选择。一个选择呢，就是无限扩大自由排列里面的赚钱时间。他知道赚钱时间就是一次次的达标。继续刺激多巴胺分泌，但是它需要更多更大的刺激才可以超越之前的快乐体验。那它所说的放纵，就是这种体验的天花板。这个是这是一个形容，代表的是什么？赚钱时间无限延伸的无力感。有很多人赚钱赚到最后真的很无聊，好吗？那另一个选择呢，是找寻心流，但由于此前呢缺乏心流的体验，它所知道的心流就是宗教当中的某种极度快乐，也许是来自冥想啊、内观啊、入定或者是什么啊，但并不确切的知道。那了解心流脑神经科学的，我们知道那是大脑当中六种激素同时分泌的幸福感。六种激素中具有代表性的，就是让人感到平静安宁的。内啡肽，那现在呢？我们跟他都有了结论。他的人生计划应该是播种心流时间的植物，拥抱内啡肽，摆脱多巴胺的控制。他说：“二十年后，我也终于懂了。哦”哈，所以呢，就是这个是很很棒的。就。很多事情哦，你你当下可能无法体会，然后呢，时间一拉长，你经历的事情一多啊，有时候你回想到之前的某一件事情，你会觉得，其实当时我还可以有，就你终于理解了，理解了为什么，然后然后当时好像可以有更好的做法，对吧？好，然后呢，这边呃，作者啊，有一个，我觉得有一个。有一个金巴多教授、啊，他讲了一个金巴多时间心理学，啊、他把时间呢，就是时时间观理论认为啊，每一个人看待自己人生的过去、现在、未来的态度，都可以经过测试得出，既有的时间观被区分为六种，第一种就是积极的过去时间观。那拥有这种时间观的人，会以积极的态度组织记忆。每当回顾过去的时候，他们会认为自己度过了一段快乐美满的人生，然后为此感到满足。第二种呢，是消极的过去时间观。拥有这种时间观的人，回顾过去会感觉曾经的经历非常的糟糕，令人沮丧。那第三种是享乐主义的现在时间观，拥有这种时间观的人讲究及时行乐，今朝有酒今朝醉，花开堪折直须折，喜搞喜当灯嘿的那一种哈、哦。那像这种人通常不会来做财务规划，嘿，我的客户里面没有这种人。好，第四，宿命主义的现在时间观，拥有这种时间观的人，用命运来解释已经发生跟没有发生的事情，觉得自己力量渺小，命运是不能被改变的。好，第五个未来时间观，拥有这种时间观的人啊，擅长做计划跟延迟满足，他们志向高远，乐于计划跟执行。对极端的未来时间观者来说。停下来享乐就是浪费时间，好像有一点哈、哦，这种这种就是觉得现在每一个点都做好，未来就会变好，未来就自动会好的。然后他是很有未来时间观的人，通常就比较自虐。好，然后第六种超未来时间观，这种时间观呢跟宗教信仰有关了，未来指向来世，那现在的行为也在为来世做积累。啊、哦，所以通过测试呢，每个人会在测试结果当中发现自己兼具这六种时间观，代表每个人对人生中时间的看法各不相同。时间观，时间观呢，也能解释很多问题。譬如说，吃到很撑是一件享乐主义的现在时间观的事情，是为了满足当下的食欲；锻炼是一件未来时间观的事，是为了塑造未来好看的身材。恋爱是一件享乐主义的现在时间观的事情，当事人现在相爱；而结婚呢，是一件未来时间观的事情，当事人要求的是未来。所以呢，你你加入这个时间观理论来看待很多问题之后，你就会发现很多区别都在于这个行为是要现在还是要未来哦。那在了解六个时间观的描述之后，我们会发现对于。五种时间优先级的困扰啊，来自其中享乐主义的现在时间观跟未来时间观的冲突与矛盾。好、哦，譬如说财务规划就是这样子，你你到底是要把钱留给未来比较多，还是留给现在比较多？我们不可能为了未来很美好的日子，然后让我现在过得很苦逼吧？就是我现在连连我那个去聚餐我都不去，那那。就没朋友啊？那你留那么多钱给老人，你老了要跟谁聚餐？你就没朋友啊！你要跟鬼聚餐哦！<笑>所以这就是财务规划，真的就是为了要要那个取得一个平衡的概念，就因为资源真的很有限。好，所以佩文说他昨天爬步道有进入老师说的心流时间，所以你你爬了。感觉只有十分钟，然后其实已经一个半小时过了嘛，是这个概念吗？我跟你讲，真的没事，就是要去那个大自然很多树的地方，然后去接近这些天然的东西、天然的植物。好，所以在我们拥有的五种时间当中，好玩时间、心流时间，显然是属于享乐主义的现在时间观，因为我现在立刻。马上就要收获到好玩跟心流嘛，而生存时间跟赚钱时间的特点是什么？生存时间是为了以后可以逾越这样的时间，那赚钱时间是为了以后可以赚到钱，所以两者显然是属于未来时间观的行为。那好，看时间就要看具体是什么了。如果用来健身，那就是典型的未来时间观。所以接受测试的每个人呢，会在测试结果中啊，发现自己兼具这六种时间观，每种时间观呢，会获得一个对应。定的分值。那针对结果，多巴胺教呃不是金巴多教授给了人们一个标准答案，就是世界上可以存在一个健康、平衡、快乐的时间观配比。相似的高水准的未来时间观，跟享乐主义的现在时间观，再加上大剂量积极的过去时间观。就是一个最棒、最理想的时间组合模式，那也是这个时间观心理学的精髓。总结的来说呢，就是有一些时间呢是为当下服务的，有一些时间是要为未来服务的。就像你的钱，有一些钱是为你的当下在服务的，有一些钱是要服务你的未来，对吗？所以，当我们呢把他们安排到在人生中的重要性跟行为的比例是一比一的时候，我们是最心安理得的。我就会觉得说，哦，我呢有把时间花给留给，就是留给未来，也有用到当下。我有把我的钱留给未来，也有花在当下。这个就是我们在做收支管理的时候一个很重要的点。为什么 A、B、C 账户这么重要？就是你那个 C 账户，就是抓大放小，不要在那边什么。什么什么去什么寄杯，然后去 Seven 寄杯咖啡，然后一一个月可以省五百，省得要干嘛、啊？应该是抓大放小去，去你你今年的 C 账户假设有存到几十万，然后你其他就随便花啊，因为你当下你在花的当下就觉得没关系，因为我已经要把我有把存。要存的钱已经都先规划好，已经都先存起来了，剩下就不要想那么多了，不要在那里斤斤计较，抠能抠，黑金架是北后耶，就是做事情要真的要往那个有效率的方向去想。好,好，所以或者说呢，当我们满足于现在，不满足于未来的时候，我们的时间管理最能够兼顾当下跟未来的收获。所以呢，按照金巴多教授的建议，我们获得了一座时间花园中五种时间最让人心安理得、兼顾现在跟未来的占比模型。好的是什么呢？五种时间的花园最优模型有啥呢？我来看看，心流时间的占比尽可能的高，然后心流时间尽可能跟其他时间发生折叠，然后让你的生存时间的占比尽量的低。哦，所以对于一个个体来说，理想的花园模型都是存在的，但是它不可能具备固定的标准，因为生活可以随着时间、植物的组合变化，呈现无数种样貌。那我们可以明确的就是，如果你在一切时间的分配中都追求心流，那么生活会呈现一种全新的快乐。这就是什么？活在当下啊！你当下的时时刻刻的那种临在状态，全部都是 o 在那个点上面。我现在很认真的，就是在跟你们分享这本书，很认真，我的脑袋里面没有在想其他的事情，没有在想刚刚什么川原老师在外面拿东西啊，现在他人又不见了啊，不知道跑哪去啦、啊。我很认认真真的在跟你分享这本书，我全新的投入，然后我会发现，哈，我已经读了41分钟了，可是对我来说呢，可能只有10分钟的感觉，对吧？我如果做每一件事情的当下都是这样子的。状态，然后我折叠了很多的时间，都跟心流有关的话，其实我会有幸福的感觉。好，所以呢，呃，你会有一种全新的快乐，然后你需要靠智慧跟勇气去揭秘自己的时间排列顺序，是摸索让琐碎的时间变得丰富跟隽永，在挑选时间植物在播种的过程，人本身就是自由的。好，那。那个作者啊，对，不要省小花大。我跟你讲，真的，我看过很多，就是以前啊，我在当营业员的时候，我看过很多那种客户平常省吃俭用，然后来买股票的时候，就是会给他赔大钱，我都会觉得。冰箱是几个便当，两个便当安尼捡，然后这边庆庆猜猜，你就随便听一个消息，就随便买，然后你就让他一次，你可能可以吃两三百个便当都不止的那种钱，你就把它输掉了，你还不如好好拿去吃便当，真的是这样觉得。好，然后呢，作者说，在二零一八年的五种五种时的线下课当中啊。作者在课堂上排列了当时的五种时间个人优先级。首先，对于作者来说啊，他一定是好看时间排第一。他真的非常非常在意他的整个的好看。他觉得人不一定要瘦，但是就是要好看，要有精神，要有生命力的那种 feel 哈。然后呢，第二个就是好玩时间，再来是心流时间，赚钱时间，生存时间是排最后的。那两年过去了，当我重新客观审视个人优先级的时候啊，发现两年前的排列其实存在一个问题：排列显示我把赚钱时间跟生存时间排在最后，但实际上呢，在两年前呢、啊，这两种时间在当时的公司发展阶段呢、啊。明明就比现在更加急迫跟重要，那我为什么还这样排列呢？这里面呢，似乎有一个隐藏的心理，就是由于我取得的赚钱时间跟生存的时间的结果并不好，所以我就假装他们并不重要。好、啊，也就是作者呢，他就是因为他把时间都花在运动、运动啊、健身，带大家打卡，有没有？所以某种程度上，他就会。得到很多这样的赞美，哇，潇洒姐都已经四十出头了，哇，身材怎么保持这么好啊？整个什么人还这么精神啊？什么之类的，哦，然后，然后他就说，由于我取得的赚钱时间跟生存的时间的结果并不好，他就假装他们不重要。可是实际上，在那那段时期，这两个时间对来，对他来说是非常重要的。所以他说，当我说我是主观上故意把他们的优先级往后排。就可以显得一切都是我选择的结果，一切都是求人得人，就不是能力不足导致的求而不得了。这种心理呀、啊，就是因为怕输而说自己不想赢。你看有多少人说那个有钱人呐、啊，什么什么赚的钱呐、啊，都是那个不法途径来的啊？哈，什么有钱人啊，有钱不一定快乐啦、啊。有，但是你没钱就一定快乐嘛，<笑>就是。因为怕自己没办法做到，所以说自己不想要，是这样子，就是这种背后的心理，其实。是这样，如果可以，谁会嫌钱多啊？对不对？扪心自问，好得不到就说自己并不想要，竟然在这些道理看似都明白的自己身上发生了。如今呢，我更加成熟了，认为跟命运玩欲擒故纵有点愚蠢。命运为什么要眷顾公开说自己不想要的人呢？哦，所以你不爱钱，你整天在那里说你不爱钱，钱怎么会来爱你？你你身边有个朋友，你整天都说啊，譬如说我我说我不爱配文，我我那个就不爱配文。然后你觉得配我这样天天一直讲一直讲配文，还会一直来听直播吗？当然不会啊，对不对？我不爱我旁边那个朋友，你觉得你那朋友还会喜欢来找你吗？你整天开口都是就是说你不爱他，是要来理你啊，对不对？所以不要再说自己不爱钱了，好吗？我们就是爱钱。钱都赶快来贴在我身上，自动直接我就是一个吸金的那个，诶、欸，大磁铁，然后那个钱自己就会冲过来贴住我，这样子好不好？好，所以好在呢，如果你准备开始应用五种时间花园模型啊，来为你自己重新建立秩序，你就不用太不需要跟太多人展示跟宣布，你默默的排列然后执行就可以了。当你心里真正想要的时候，你你要明确告诉自己想要的强烈程度，只有意识到强烈程度，你才会采取行动。对，那作为示例呢，我再认真排列一次我现在的个人优先级跟花园模型，他们应该是心流时间排第一，好看时间、赚钱时间、好玩时间、生存时间。那为什么赚钱时间依然排在第三位呢？那是因为经过近两年的钻研跟努力啊，在工作日我的心流时间、好看时间都能够做到跟赚钱时间更多的重叠了。当我在写作的时候，心流时间跟赚钱时间重叠；当我在健身跟录健身影片的时候，好看时间跟赚钱时间又重叠了。那正因为这经常发生的二折叠，我更多的走在了超级 R 的曲线上，也终于得以逾越本阶段的生存时间。每个人都要找到自己的理想模型，要始终挑选你热爱的时间职务，不要退缩，不要姑且为之，不要让它看起来。和别人的逻辑，不要依据潮流来修改你的灵魂。相反，只有狠狠追随最强烈的心流体验做选择，内心世界跟现实世界的路径才能连接啊，才不会零漏分离哟、哦。被全公司同事说你爱钱，那很好啊，钱就会来贴你。榴<笑>莲哥哥什么用钱砖当东被取暖？这个。非常好好吗？因为有了钱，我们才有更大的能量，然后更大的影响力，去让更多人的生活变更好啊！我们的有钱不是那种什么要来炫富、要来铺张浪费的，并不是啊，对不对？如果如果我没有这样的能量，我要怎么去影响别人？对不对？钱某种程度上，它就是一种能量，就是一种底气啊，对吧？好，真正的讯息呢，是只有做了才知道的讯息，真正的技能。只只能是在尝试中积累的技能。要使用时间花园自然生长跟生态交织的力量帮你完成工作，你就必须跟时间合作，让未来自然而然的发生。在平凡的每一天，把自认为最需要的时间植物都一一种植在时间花园里，剩下的就交给历史进程了。太棒了，我们已经把第七章读完啦。明，下礼拜对，下礼拜要来读最后一章，叫做《命运地图》。你就是那个专注如一、说到做到、意志坚定的人，很棒。好的。今天呢，非常开心跟大家读书到现在。然后，如果你喜欢这样的读书方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，请他们来加入精灵读书会，听我读书哦。那我们就下礼拜见啦，各位同学，拜拜，周末愉快。